0: ta vàng
1: đây là đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email đài Phật giáo A Còng đài Phật giáo O R G quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www quê mẹ net chấm n e t
2: Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 5, dương lịch 2018, tức ngày 26 tháng 3, âm lịch Mậu Tuất. Tuần trước, quý khán giả đã nghe phần 2, chương trình đặc biệt về 30 tháng 4 đen, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với sự xác nhận cuộc đàn áp và tam sát cố hộ thượng thích thiện Minh của Cộng sản. Qua tiếng nói của Đức cố để Tam tăng thấm thích Đông hậu. Hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp sau đây phần 3, 30 tháng 4 đen, đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Qua tiếng nói của Đức Cấu để tứ tăng thấm thích Huyền Quang khi ngài phát biểu trước lên đài ngài đề Tam tăng thấm tại chùa Thiên mù Huế. Bôm bị năm trước, ngày 30 tháng 4 75, chiến xá Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, cựn chiếm miền Nam, xích hóa toàn thể dân tộc dưới gầm cùm cộng sản, đưa đất nước vào cảnh hận thù, lý tán và điêu linh. Để kỷ niệm ngày thắng thương ấy, Đại Phật giáo Việt Nam xin mời quý thi nhân nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhà cầm quyền Hà Nội đã đàn áp, khủng bố, ngăn cấm không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sinh hoạt tôn giáo suốt 40 năm qua. Nhưng Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước luôn ghi tâm khắc cốt lời định nghĩa pháp lý lịch sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chẳng bao giờ quên trên hành trình sống giáo lý cứu khổ của mình thông qua cuộc vận động cam go cho sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của đạo mình bởi lời ngài Huyền Quang phát biểu năm 1992 trước lên đài ngài để tam Thăng thấm tại Chủ Thiên mụ Huế vẫn dõng dạc như bức tranh lịch sự Phật giáo trên dải đất hình chữ S hơn hai nghìn năm qua ngài nói pháp lý của giáo hội là hai nghìn năm dừng văn mở đào trên dải đất Việt Nam này địa vị của giáo hội là tám mươi trăm dân chúng già trẻ lớn bé cơ sở của giáo hội là nông thôn, thành thị, cao nguyên và hải đạo. đó là cơ sở vững chắc muôn năm. đó là pháp lý địa vị vì thế của giáo hội. ngài nhấn mạnh cho chúng ta nhớ rằng pháp lý thế tục có thể ban ra và có thể thu lại. lẽ nào giáo hội lại cúi đầu vân lên hồ đồ của sanh đầm đó? cho nên không thể nhìn giáo hội phật giáo theo pháp lý giấy mà phải nhìn thấy giáo hội qua lịch sự, đạo lý và vinh quang của dân tộc Cái đó mới là pháp lý Nói rõ hơn, pháp lý ấy là chính pháp Các vị nghe rõ không ạ? À? Tôi lặp lại, pháp lý của giáo hội là chính pháp của 2.000 năm lịch sự, đạo lý và văn hiến Trên đường mở nước và dừng nước Cơ sở của giáo hội Phật giáo là nông thôn, thành thị, núi rừng và hải đảo dối ảnh hào quang của trí tuệ và từ bi. Địa vị của giáo hội Phật giáo là 80% dân chúng già trẻ lớn bé không còn nghi ngờ gì nữa về nền pháp lý có truyền thống lịch sử ấy của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý triềng giả lắng nghe tiếng ngài trong chương trình Đàn áp quy mô giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phần 2 phát trên đài Á à Châu tự do.
1: Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối qua, quý vị đã nghe phần đầu bài viết của phóng viên ỉn Lan về cuộc đàn áp quy mô của chính quyền Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong suốt 40 năm qua. Sau đây là phần 2 trong loạt bài này. Mời quý vị theo dõi. Giáo hội Phật
2: giáo Việt Nam Thống nhất Ký ước 40 năm Cuộc đàn áp quy mô Bài 2 Vài tháng sau, giáo hội Phật giáo nhà nước ra đời tại Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 82. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trục xuất hai hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Đầu về Quảng chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7 tháng 7 cùng năm, Cượng chiếm chùa ấn quang là trụ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam thấp nhất, toàn bộ tư liệu hồ sơ của viện khoa đào bị đốt sạch trong năm ngày mới hết. Năm 91, Đức Cổ Đệ Tám Tăng Thấm thích đông hầu viên tịch tại Chùa Linh Mù, Huế. Nhà nước muốn lợi dụng tăng lệ này tuyên truyền chính trị cho đảng. Nhưng di chúc ngài ngăn cấm, không tổ chức rầm rộ, không được điếu văn, ca tùm, vân vân. nên 50 tăng ni tuyệt thực phản đối tại Chùa Linh Mù có vì đòi từ thiêu ngài để lại khung giáo giáo hội và trao quyền cho hai hòa thượng huyền Quang và Quảng đầu tiếp tục lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để phục hồi quyền pháp lý cho giáo hội mặc dù bị công an phong tỏa, cấm đoán, tài lệ tang, hòa thượng thích huyền Quang dõng giặc tuyên bố trước lên đài quyết tâm thực hiện di chúc giáo phó
0: pháp lý là cái gì? À, những giấy tờ chỉ được viết ra cho một cái tổ chức độc lập còn giáo hội ta đã có mặt trên diện đất này hai nghìn năm rồi linh Lê lý toàn đã chấp nhận Phật giáo pháp lý của giáo hội là hai nghìn năm truyền đạo trên giải đất Việt Nam này địa vị của giáo hội là tám mươi phần trăm dân chúng và thành thị nông thôn hải đảo đó là cơ sở vững chắc rộng rãi muôn năm của như vậy pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại mà phải đặt lần lịch sử truyền đạo và sự của, của
2: Trước sự bùng dày của khối Phật giáo đầu sau tăng lệ, tài liệu thuộc mật của Bộ Nội vụ viết ngày 18 tháng 8 năm 92 chỉ thị năm biện pháp đấu tranh chống khối Phật giáo thống nhất, đặc biệt là phân hóa cao hàng ngũ giáo sĩ, các đức chân tay với số cực đoan chống đối và thâm nhập đặc tình trong tăng tín đồ Phật giáo vì thực hiện và phổ biến di trúc ngày đông hầu, chư tăng chùa linh mù bị đàn áp dữ dội, đưa tới cuộc biểu tình 40.000 phật tự huế xuống đường ngày 24 mươi bốn tháng năm 93, đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa hề có dưới chế độ cộng sản. tại hội nghị diễn biến hòa bình ở hải phòng ngày 26 tháng 6 cùng năm, tướng đặng vũ hiệp đánh giá cuộc biểu tình của phật tự huế có nguy cơ mất nước. Sự kiện hy hữu xảy ra là ngày 2 tháng 4 2003, thủ thương Phan Văn Khải tiếp hòa thượng Thích Huyền Quang nhân dịp ngày ra Hà Nội giải phẫu khối u ở mặt. Một thủ tướng tiếp một tù nhân. Thủ tướng xin hòa thượng thị xã cho trường đã qua vì cán bộ cấp địa phương làm sai. Nhiều nhà quan sát tưởng rằng vấn đề Phật giáo được lắng yên. Thế nhưng sau đại hội Phật giáo kỳ 8 do hòa thượng Huyền Quang triều tập. Tại tu viện nguyên Thiều, tỉnh Bình Tình, ngày 1 tháng 10, 2003, để bổ súng nhân sự vào hai viện Tân Thấm và viện Hóa Đào, thì chuyến xe chở 10 vị giáo phẩm về lại Sài Gòn, bị trần bách ở Lương Sơn hôm 8 tháng 10, trong số có hai ngày Huyền Quang và Quảng Độ. Tất cả đều bị bắt đi làm việc và ra khẩu lệnh quản chế. Từ đó đến nay, giáo hội luôn bị đàn áp, sát nhiều thương trực mọi hoạt động của hai mươi bang đại diện giáo hội tại các tỉnh thành đều bị ngăn cấm. Chủ giác Minh, của hòa thượng Thanh Quang ở Đà Nẵng, bị phong tỏa thường trực các đại lệ Phật đàn, Vu Lan hay Tết bị ngăn cấm tổ chức. Thế nhưng giáo hội không ngừng lên tiếng cho những vấn nạn xã hội hay đất nước. Từ nơi cọn chế của ngài ngày hai mươi tháng 11 một năm chín mươi ba, hòa thượng Thích Huyền Quang ra chuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn, yêu sách bỏ điều búng trên hiên pháp và bầu cử lại quốc hội dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của tất cả các đảng phải quốc gia. Đầu năm 1994, Hòa Thượng Thích Quận Đồ bị bắt khi dẫn phái đoàn viện Hoa Đào đi cứu trợ nàng bão lục khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu long. bị kết ăn 5 năm tù, giam tại nhà tù Ba Sao, được ân xá năm 1998 nhưng vẫn còn quản chế tại Thên minh Thiền viện Sài Gòn. Ngài tuyên bố, tôi đi từ nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn. Năm 2001, Ngài công bố lời kêu gọi cho dân chủ với giải pháp tám điểm thực hiện mà Ngài xem như giải pháp duy nhất cứu nguy dân tộc. Ngày 15 tháng 7 2007, Hòa thượng Quảng Đầu đến ủy lạo và tiếp tế thực phẩm thuốc men cho dân quan khiếu kiện trước tình đình quốc hội 2 ở Sài Gòn. Việc làm bị báo chí truyền thông nhà nước tố cáo hăm dòa trong vòng 3 tháng. Ngài cũng nhiều lần lên tiếng tố cáo về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ về biển đảo, nàng bốc xích Tây Nguyên, nơi Trung Quốc nắm yết hầu quân sự, chiếm đóng Hoàng Sa Trường Sa cho đến gần đây năm 2014, biên cố giàn khoan Hải Dương 981. Như vị đại sứ các nước như Hoa Kỳ, Na Uy, Đức, Anh, Pháp vẫn thường xuyên đến Vấn An trao đổi về Đức Tăng Thống thiết Quảng đầu. Liên tiếp nhiều năm, Ngài được đề cử ứng viên giải Nobel Hoa Bình. Năm 2003, Ngài và Ngài Huyền Quang được trao giải nhân quyền cụ tiệp dưới sự chủ trì của cựu tổng thống Václav Havel. Năm 2006, Ngài được giải nhân quyền quốc tế Rafto của Vương quốc Na Uy. Nhờ sự lưu tâm quốc tế này và Ngài và hàng giáo phẩm Giáo hội phải Gia Việt Nam thống nhất không bị khủng bố, bắt giam tùy tiện như những năm sau 30 tháng 4 75. Ngài xác nhận lập trường giáo hội suốt 40 năm qua không hề thay đổi như sau:
0: Chừng nào mà chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thì xã hội không được sinh hoạt bình thường đâu. họ dùng đủ cách để mà xóa sổ, xóa sạch thì cái danh nghĩa của xã hội và xã hội Việt Nam nó trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đưa thở khi vẫn cứ phải chết tục đó là cái trí nguyện
2: của giáo hội. Ý phóng viên đài Á Châu tự do tại Paris. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị nghe đài Á Châu tự do, phỏng vấn Đức Đề Ngũ tăng thấm thích quảng độ.
0: Thưa quý kính giả, trong loạt bài Giáo hội Việt Nam Thống nhất ký ức 40 năm, tối nay chúng tôi phát bài thứ 3 phỏng vấn đặc biệt Đức Tăng Thống thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thền viện Sài Gòn. Xin nhường lời chị ỷ Lan.
2: những bạch Đức Tăng Thống, Đài Á Châu Tự Do, mở mục ký ức 40 năm, đánh dấu ngày chiến tranh chấm dứt 30 tháng 4 năm 75 Kính xin Đức Tăng Thấm một lời tổng kết về tình hình Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất nói riêng tại Việt Nam 40 năm qua. 30
0: tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm Việt Nam, Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi một chính sách phi nhân tràn bảo, hận thù và bất bao dung tôn giáo giáo hội phật giáo việt nam thống nhất chúng tôi cũng bị trước đoàn pháp lý hai năm đã các vị lãnh đạo giáo hội bị áp tăng ni chùa được sư đã bị chia tự thiêu. hòa thượng thiền bị đánh kết trong nhà tù bản thân tôi và đệ tử tăng thống cũng bị lưu đày về quyền quán tư tưởng của giáo hội Phật giáo Việt Nam giống vẫn tồn tại trong quần chúng Phật tử. Do đó năm 1981, cộng sản phải lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái giáo hội thừa sai là công cụ cho nhà nước do sự chỉ đạo của Ban tôn giáo chính phủ và mặt trận tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi không những bị tước đoạt pháp lý, mà tất cả cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước cướp đoạt, giao cho giáo hội thừa tài này. Nhiều Phật tử đã tự thiêu, phản đối để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phản đối việc bán đứng lãnh thổ lãnh hải, tài nguyên của cha ông cho trung cộng, như Phật tử Hải Minh Hồ Tấn Anh viên giảm phạm gia bình đồng xuân lưu thị Việt mai nhưng v nhưng nhà nước đã thất bại giáo hội phật giáo việt nam đông dân chúng tôi vẫn uy dũng tồn tại trước sự đàn áp khóc liệt cảnh phật tử khắp nơi bị công an mời làm việc buộc cam kết từ bỏ giáo hội nếu không con cái sẽ không được đi học vợ chồng không được làm ăn gây khốn đốn cho nhiều gia đình phật tử nhưng họ vẫn kiên cường bám sát đường lối của giáo hội để duy trì pháp lý hai năm Phật giáo Việt Nam dưới sự đàn áp đó 40 năm qua giáo hội và Phật tử đã chịu đựng kiên trì đòi lại pháp lý cũng như đòi tự do dân chủ và hạnh phúc của chính triệu dân nhân Việt Nam cương quyết chống nội sân và ngoại tâm để bảo vệ đạo pháp
2: dân tộc đất nước của sự cao Kính xin Đức Tân Thống cho biết cảm xúc hay là cảm giác về ngày 30 tháng 4, 75 khi bộ đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Có nguồn tin nói rằng Chư Tăng Ni đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông Nhất đã xuống đường đón rước bộ đội Bắc Việt. Hoặc tin Chùa Ấn quang tổ chức lễ sinh nhật âm Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn Phật tử tham dự. Sự kiện này có đúng không Bạch Đức Tân Thống?
0: Điều hoàn toàn là sai. Đó chỉ là một luận kiểu truyền truyền của những kẻ phá hoại nhằm đánh lừa dư luận quần chúng trong và ngoài nước mà thôi. Thứ nhất là vào tháng 5, năm 1975, sau khi Cộng sản Cưỡng Chiếm Việt Nam, thì Viện Nó Đảo đã họp cả chuẩn quang để màn về việc tổ chức đại lễ phật đàn và thảo luận về đường hướng sinh hoạt của giáo hội. Trong tình hình mới, bên ngoài chuẩn quang đó, lúc ấy đường bào tụ tập rất đông thế lợi dụng cơ hội này những cái kẻ khuyến đoàn đã sách động quần chúng biểu tình hoan hồ, hồ chí minh hoan hồ cách mạng thành công Nhưng nhớ rằng bản thân viện hóa đạo không hề có một thông tư thông cáo nào kêu gọi xuống đường biểu tình đồng thời tất cả thành viên lãnh đạo viện hóa đạo không một ai tham dự cuộc biểu tình này cả Như vậy làm gì có cái việc viện họ đào tổ chức xuống đường để hoan hô như rồi đó đã tuyên truyền. Thứ hai là việc giáo hội, giáo Việt Nam thống nhất đã tổ chức cái sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Cũng là một sự xuyên tạc căng thận, cũng là sự việc đặt tổ chứ hoàn toàn không có việc đó. Họ làm như thế là để nằm giảm cái uy tín của giáo hội trước hết từ là giáo hội phật giáo việt nam trong nhất chỉ tổ chức đại lễ phật đản hàng năm chứ không có tổ chức bất cứ một cái lễ sinh nhật của bất cứ một nhân vật nào kể cả các vị trang thống nữa thứ nữa là quân viên chùa dân quang không chứa nổi đến năm trăm người vậy thì làm sao có cả hàng chục nghìn người tham dự được bây giờ Tuấn dân quang vẫn còn đó cái quân viên Tuấn quang vẫn thế rồi bởi vì nó không còn đất mở rộng nữa để hoàn toàn sự bịa đạt thôi nó không có làm cử chỉ vì tám tháng nào hay là bày tỏ ý kiến của mình trong cái dịp lễ này cả từ trước này vẫn thế chỉ được như vậy làm sao mà nó giáo hội chúng ta tổ chức hai tham dự bây giờ hoàn toàn một sự đặc biệt địa đặt xuyên tạc mà thôi chụp mũ giáo giáo việt nam tốt nhất bác bỏ tất cả cái lập luận này khi đó tôi là tổng thư ký về nó nào tôi xác nhận một lần nữa là không bao giờ giáo hội từ trước nay không bao giờ giáo hội và giáo Việt Nam nhất tổ chức bất cứ một lễ nhỏ nào, lớn hay nhỏ vào cái gì kỷ niệm cái, điểm, cái của Hồ Chí Minh cả. Đây là, có thể đây là một lần cuối cùng xác nhận như thế để cho luận trong
2: và nước biết. Ngưỡng bạc Đức Thăng Thấm bốn chục năm trước đặc trường hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là như vậy nhưng bốn chục năm sau thì lập trường của giáo hội như thế nào?
0: Phật tử cũng đi du trong và ngoài nước đều biết rõ chuyện này. Lập trường của giáo từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi. Trước sau thì sao vậy, tính nhất định không bao giờ thay đổi. Chỉ trừ khi mà đất nước có một biến chuyển gì rất lớn thay đổi về hoàn cảnh đó giáo cũng phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ đất nước chưa có cái gì chuyển biến khá lớn cả. thì giáo vẫn giữ cái lập trường của mình. Giáo hội sung túng với dân tộc đây trước bây giờ thì dân thế nào thì giáo hội phải, cũng phải dân tộc phải sướng, thì mà dân tộc, khổ, phải khổ, của dân tộc. Là nói là, khi nào dân tộc Việt Nam hiện giờ mà có được cái nền dân chủ tự do của quốc gia tiến bộ trên thế giới thì giáo hội cũng sẽ phải bắt động theo đúng nhưng mà hiện giờ từ bao nhiêu năm nay thì, thì bài lắm giờ dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một cái nền dân chủ thực sự mà người ta mong muốn toàn dân vẫn còn phải sống dưới chế độ thực sự thần độc tài toàn kỳ thì như vậy giáo hội không thể tách rời uh, cuộc sống của nhân dân mà chừng nào mà dân tộc được dân chủ tự do thì giáo hội sẽ có dân chủ cho còn chưa có thì giáo hội vẫn phải vận động làm thế nào có được nền dân chủ tự đó như là các nước trên bộ trên giới, từ nào, đó chưa đạt được lập trường từ sau được
2: xin cảm ơn đức tăng thâm thích quảng ừ. Y Lan, phóng viên đài Á Châu tự do tại Paris Chấm dứt chương trình xin quý chí nhà nghe bài của tác giả Võ Văn Ái viết cho đại BBC về cuộc đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất giới thời đại Cộng sản.
1: 30 tháng 4 và Phật giáo Việt Nam, bài viết của Võ Văn Ái đăng trên BBC. Cho đến hôm nay, đầu tôi vẫn còn vang dội đài hiệu của đài truyền hình Pháp TF1. Thông báo tin tức bộ đội Bắc Việt từng bước tiến chiếm Sài Gòn. Lúc ấy tôi vừa trở lại Paris sau chuyến thuyết trình dài qua nhiều nước Âu Mỹ trình bày quan điểm hòa bình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Là chi bộ hải ngoại của giáo hội, chúng tôi đại diện viện hóa đạo ở nước ngoài để thông tin và bày tỏ lập trường của giáo hội trong cuộc chiến tranh huynh đệ thừa sai. Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam bằng quân sự là điều kinh sợ. Chúng tôi không thấy quy định bạo lực nào trong Hiệp định Paris năm 1973. Một miền Nam trung lập với chính phủ ba thành phần và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc tam tành theo mây khói dưới xích chiến xa ủi sập dinh độc lập ở Sài Gòn. Ước mộng trở về quê hương của tôi thành giấc mộng hờ. Khi tôi nghe tin tức trong nước rồn rập đưa ra những chuyện chẳng lành như chế độ tập trung cải tạo, kinh tế mới từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1975 trở đi, nhiều tượng Phật lộ thiên hay trong các chùa Việt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Pleiku, Sắp Trăng, Phan Thiết v.v. đã bị đập phá. Chết Vinh, Sống Nhục Ngày 2 tháng 11 năm 1975, dưới băng rôn thà chết Vinh hơn sống nhục. 12 tăng ni ở Thiên viện Dược sư Cần Thơ đã tự thiêu tập thể phản đối chính quyền cách mạng với bảy yêu sách đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cuộc biểu dương phản đối trên đây mở đầu cuộc đối kháng chính sách đàn áp tôn giáo và tiêu diệt Phật giáo của Hà Nội, mà giáo hội kiên trì tới 40 năm sau. Chủ trương đã được ông Trần Xuân Bách thiết kế thông qua chỉ thị số 20 của đảng và được ông Lê Duẩn ký từ năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc tiêu vong, này đem áp dụng tại miền Nam. Chưa có triều đại nào trong lịch sử Việt Nam mà khối lượng chư tăng, Phật tử bị tù đẩy và trại cải tạo hay quản chế tại gia đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Giới tạng nữ bị bắt hoàn tục hay đưa sang chiến trường Campuchia, hàng giáo phẩm viện hóa đạo bị bắt như các hòa thượng huyền quang, quảng độ, thiện minh, Do áp lực quốc tế, hai ngày Huyền Quang, Quảng Độ bị xử hai năm tù cuối năm 1977 Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết ở trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn Sau đợt khủng bố, đàn áp thẳng tay trong vòng 5 năm vẫn không thể tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà mạng lưới tổ chức của giáo hội lan rộng từ thành thị đến nông thôn với khối lượng đông đảo Phật tử hậu thuẫn Ông Xuân Thủy, bí thư trung ương đảng, kim trưởng ban dân vận Giao cho ông Đỗ Trung Hiếu nhiệm vụ thống nhất Phật giáo, ông nhận định rằng quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà ngược lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam. Đây là đầu mối cho Hội Phật giáo Việt Nam ra đời tại Chùa Quán Xứ, Hà Nội ngày 4 tháng 11 năm 1981 mà chủ yếu tập hợp các hội Phật giáo yêu nước của Đảng. Chứ không là một giáo hội của Tăng Ni Phật tử hình thành Hội là công cụ chính trị cho đảng Làm công tác tuyên truyền đối ngoại cho chế độ Tổ chức bù nhìn Ông Đỗ Trung Hiếu Kiến trúc sư của tổ chức Phật giáo nhà nước này Đã phản tỉnh 13 năm sau Khi ông hồi ký công trình đảng Tóm thu Phật giáo Trong tập sách Thống nhất Phật giáo Ông Hiếu tiết lộ Cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài do các hòa thượng gánh vác Nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam Xuyên suốt quá trình thống nhất Để nắm và biến Phật giáo Việt Nam Trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa triền Không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội Hội Phật giáo Việt Nam Ở trong Ủy ban mặt trận Tổ quốc Tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liền sau cuộc thống nhất nói trên Hai Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ bị giải về quê quán lưu đày ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thái Bình vào đầu năm 1982 do quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không qua tòa án xét xử. Một nhân chứng đáng tin cậy về giai đoạn khủng bố Phật giáo này là Đức Cố Đệ Tam, Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Vào năm mậu thân 1968, Ngài bị cưỡng bức gánh lên rừng rồi đưa ra Hà Nội như con tin của nhà nước và được sử dụng như con bài tuyên truyền đối ngoại. Ngài trở lại miền Nam với chức vụ đại biểu quốc hội, ủy viên mặt trận tổ quốc. Thế nhưng, Ngài đã viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ, lại còn tố cáo chế độ đàn áp Phật giáo và thảm sát hòa thượng thích thiện mình. Trong bằng thụ âm mà tạp chí quê mẹ phát hành tại Paris đăng tải, Ngài phơi bày cái gọi là cách mạng giải phóng miền Nam như sau. Tình đoàn kết thương yêu kính trọng trước kia chỉ được 10 ngày sau 10 ngày đó, Tình đoàn kết xưa nay bây giờ dã hết, lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng bây giờ người dân trở lại khinh đáo để Lý do chống đối Lý do nào mà Phật tử Việt Nam chống đối nhà cầm quyền Cộng sản, bản thông bạch của Hòa thượng Huyền Quang phát hành năm 1994 cho biết. Phật giáo chúng ta đang trong cơn pháp nạn hài Nhà nước Việt Nam đã đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75. chỉ vì lập trường của giáo hội không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ một thế lực chính trị nào và giáo hội chỉ yêu cầu để Phật giáo được sinh hoạt độc lập trong khuôn khổ tôn giáo và pháp luật không muốn làm công cụ cho chế độ vì lịch sử 2000 năm Phật giáo Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc vui buồn theo vật nước sát cánh cùng nhân dân chống xâm lăng bảo vệ chủ quyền. Nhiều sư bà nữ tướng Phật tử đã tham gia với hai bà Trưng trong cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của nước ta và nhiều bậc sư sãi thiền sư khác cũng đã đóng góp cho các triều đại Việt Nam trong các thời đại dựng nước và giữ nước. Cũng vì thế mà Đức đương kim đệ ngũ tăng thống thích Quảng Độ sống trong cảnh quản chế vẫn không ngừng lên tiếng đưa ra giải pháp dân chủ hóa Việt Nam từ tháng 2 năm 2001 để cứu nguy tình thế. Ngài đã tố cáo nạn bưu xít Tây Nguyên như tung đội thứ 5 của Bắc Kinh, tố cáo sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra năm ngoái là một trong các minh chính. Tiếp tục phát triển Hiện nay, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chỉ tồn tại trong thực tế, chứ nhà nước không công nhận tuy nhiên giáo hội vẫn tiếp tục cuộc vận động đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và tranh đấu cho tự do tôn giáo nhân quyền dân chủ hiện giáo hội có 20 ban đại diện trong các tỉnh thành nhưng mọi sinh hoạt văn hóa giáo dục tín ngưỡng đều bị sách nhiễu và cấm đoán vậy tương lai của giáo hội sẽ ra sao vẫn là tương lai của phật giáo nói chung trên thế giới đạo phật tiếp tục truyền thừa và phát huy rực rỡ hiện đang phát triển mạnh tại các nước âu mỹ sau gần ba nghìn năm khai đạo trong khi ấy các chế độ gian áp độc tài đến đâu cũng chỉ có một thời. Tương lai Phật giáo Việt Nam tùy thuộc một là Đảng Cộng sản chấp nhận tiến trình dân chủ hóa để hình thành thể chế dân chủ đa nguyên hoặc một biết cố do nhân dân tự đứng lên thực hiện dân chủ. Người xưa nói, chờ thuyền là nước, lật thuyền cũng là nước, nước là nhân dân, võ văn ái. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt, xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới, trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
0: Việt Nam nhất mang mang từ lòng ta